0: Tết cổ truyền là là một cái phong tục từ cổ thánh tuyên hiền truyền thừa đến ngày hôm nay. Cái nội dung của cái Tết cổ truyền này để làm gì? Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Tất cả mọi công việc hối hả và vất vả và lo toan trong một năm. Không có thời gian gia đình gặp nhau, dòng họ gặp nhau, quyến thuộc gặp nhau cho nên có một cái tết này để, để gia đình quyến thuộc chúc tụng cho nhau và gặp nhau để làm gì để biết đó là anh là chị là cha là mẹ là cô là gì là thím là cháu để biết nhận diện quyến thuộc để khỏi loạn luân nếu không biết là loạn luân nghĩa là đôi khi là cháu nội rồi bắt đầu mình lấy cái người thân bằng quyến thuộc đâm đấm dỗ tết những cái lúc mà hội mặt gặp dầu đó mục đích là để nhận diện nhau là quyến thuộc là thân bằng để mình hỗ trợ cho nhau mình giúp đỡ cho nhau để mà mình hòa ái với nhau và mình khỏi bị loạn luân là cưới lẫn lộn giữa dòng họ hay không cái chỗ này là cái chỗ mà mà mục tiêu của cổ thánh tiên hiền muốn 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 nhắm đến chứ không phải là cái chuyện mà tết nhất ờ uh, uh, làm ăn một năm vất vả rồi Bây giờ phải sắm rượu, bia, rồi thịt Rồi mâm cổ đầy hết dân lên Cho uh, cúng ông bà Thì tổ quan Quang nói là nếu mà dân uh, Mâm cao cổ đầy Thịt thà đó thì không khác gì Là giết cha mẹ của quá khứ Quá khứ uh, Là cha mẹ không tu tập Chết đọa làm loài súc sanh Bây giờ giết đi để cúng Tiếp tục cho ông bà Và đãi cho cha mẹ hiện tại ăn Và để cho mình sướng Gọi là thỏa miệng bụng Mà lụy tâm tánh Phải đọa lạc Chỗ này là phải nhận diện nè Chỗ này là phải nhận diện nè Nói chỗ này là dễ đụng chạm Bởi vì hầu như là ai cũng thế Mà bản thân gia đình chúng tôi lúc trước Chúng tôi chưa đi tu cũng thế Làm sao Cứ đến tết là nghĩ đến chuyện thịt thà Rồi làm sao để trong tủ lạnh cho thiệt nhiều thịt bia rượu Để làm gì Đại khách Rồi cúng quẩy Đúng không Coi lại đi như vậy là mình có hiểu được cái đạo lý Của cái lời dạy của Thánh Tiên Hiền Tết Cổ truyền Tết Nguyên Đáng không Chúc tụng cho nhau Sức khỏe Đầu tiên là chúc nhiều sức khỏe Chúng tôi gặp rất nhiều người chúc sức khỏe Mà đó là lời chúc thôi mà muốn được sức khỏe Thì phải làm gì Ăn chay kiêng giết phóng sanh Là một bàn thịt rượu bia Bắt tay chúc sức khỏe Cho ăn thịt là chúc mau chết Để đi Cái lời chúc nó trái ngược với hành động nói chúc sức khỏe và cho ăn chay chứ. Đó, hôm nay chúng tôi tiếp đoàn của Thượng tọa Tiếp Phật tử từ 30 Tết. Trước Tết cũng có đoàn về đúng không? Thì chúng tôi chúc cho quý vị nhiều sức khỏe thì cái lời chúc của chúng tôi nó đi đôi với cái hành động đó là cho quý vị ăn chay. Chút nữa ra phóng sanh 50 triệu nè, thượng tọa phát tâm 20 triệu. Một số Phật tử phát tâm thêm nữa là 50 triệu nè. Và trong này là không có loại xúc sanh để mình viết rồi thì cái lời chúc của mình là là lời nói đi với hành động. Nó sẽ hữu ích Là hành động đó là cho ăn chay Là phóng sanh Là tụng kinh Là niệm Phật Thì chúc quý vị thân tâm an lạc Đúng Đúng Lời lời chúc với hành động đúng Còn bây giờ dọn một mâm cổ thịt uống bia uống rượu lên là chúc nhiều sức khỏe Trời uống rượu vô bởi sức khỏe Lạ Uống rượu ăn vô... thịt chúng sanh vô mà kêu sức khỏe Đúng Có những người họ nghĩ là sức khỏe Nhưng mà nghĩ sai mất rồi Nghĩ sai mất rồi mà cuối cùng họ nghĩ là sức khỏe. Mà về có sức khỏe không? Ăn vô xong rồi cái cơ thể nó chịu không nổi về. À, 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 à. Mỡ ra hết trơn luôn. Nhớ ông cụ lúc trước ba của, của, của thầy là là uống về xong là mỡ ra. Thề trong lòng ngày mai không uống không ăn nữa. Mai uống tiếp. Ý chí không vượt khỏi nghiệp lực. Nghiệp lực là thói quen. Đúng không? Không được khỏi nó nổi. Chúc được, được sức khỏe, được an vui. Mà vừa chúc xong cái uống rượu coi như xỉn luôn. Mà ăn vui, chúc ăn vui. Ngộ, ngộ. Nguyên đời chút ngộ Bây giờ mình sai rồi phải không Bây giờ mình đi trở lại Nếu có dùng thì một chút xíu ly rượu Gọi là rượu đầu xuân Mà ai có một chút xíu được không Coi lại đi Có ai một chút xíu được không Hay là một chút xíu chút xíu chút xíu chút xíu nữa Thành bình luôn Con người mình không có thể khống chế nó được đâu Đã dứt là dứt không một giọt nha, Thấm môi á thì, thì được Chứ đã là một chút xíu rồi Thì đừng có nói một chút xíu với nó làm mất đi hết những cái tinh tí của Tết cổ truyền. Nói thì có vẻ đụng chạm nhưng mà đây là chân lý, chân lý là lẽ thật rồi. Gặp nhau để chúc tụng hồi cái thời xưa mà mà, mà, mà ba cổ có thầy kể lại, cái thời mà cụ sống 100 năm về trước thì thì gia đình người ta sống rất đơn giản. Tết có rau họ ra họ rặt lo muốn lâu lan có cái gì họ sắm sửa cái đó. Bây giờ cuộc sống họ rất bình dị. Không phải không phải mà họ phải mang xe đi chở thịt, chở thà, chở con này, con nọ đi tặng nữa Mà không phải cái thời đại văn minh mà bắt đầu gà dịch nó giết bằng máy Nó đưa vô nó xẹt 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 là mấy nghìn con Không phải, hồi xưa họ không phải Cái tâm họ không có ác, họ không có tạo vậy được Tâm hồi xưa họ không có ác như vậy, họ không có tạo được cái nghiệp như vậy Sở dĩ cái tâm ác đó là do cái nhu cầu cái người ăn quá lớn, quá lớn cho nên hình ra họ phải chế ra những cái dụng cụ. Chúng tôi ở bên Mỹ 2 năm thấy cái ngày gọi là Thanksgiving cái ngày mà tạ ơn đó thì con gà mà gà tây, gà lôi đó thì nó chết không biết bao nhiêu triệu con. Họ giết rất siêu, vô cái máy một cái là nó nó, nó dây chuyền nó giết, nó cắt mỏ, cắt chân, xong nó moi ruột xong mà tự máy hết toàn bộ và nó đẩy vào bên kia nó nướng một con gà. Trời ơi ngon nhìn chảy nước biến luôn. Con người càng văn minh càng hiện đại Văn minh cho nên thành ra văn thịt văn xương hết Không thể nào tưởng tượng cái ác của con người Tổ quang đó Khi mà họ nghĩ ra được điều ác Thì cái điều ác họ làm Nó kinh khủng luôn Thời xưa người ta sống rất bình dị Quý vị để ý coi Họ muốn đi thăm một người bạn Là họ phải đi một tuần, hai tuần là Là một tháng trên đường đi Để mà họ đến họ gặp người bạn tri kỷ Đúng không? Cũng như tội tâm trí muốn lên Cũng gần nửa tháng, hơn nửa tháng là, là đã hẹn trước rồi. Người ta sắp xếp như vậy đó Còn mình cái alo đang ở đâu á Chứ ở Hà Nội Ờ tao bay ra chút nữa lấy đồ nhậu nha Rồi xong Có Quá hiện đại Điện thoại Xe, máy bay Quá tinh vi Vừa nói như vậy là bao nhiêu con vặt cỏ rồi đó Gà dịch là vặt cỏ rồi đó Thấy con người con người tinh vi hiện đại không? hồi xưa người ta đón cái tết rất bình yên, rất yên ả, có rau ăn rau, có gì ăn đó, đúng không? còn mình khi khi tết rồi mình phải suy nghĩ làm sao cho nó nó rôm rã lên, thì chính cái nghiệp thức của con người bây giờ họ đi đến một con đường mà coi như là không thể cứu vãn tình thế. Ai ở trong này năm nay mình đón tết cổ truyền bị nhầm? là do mình sắm sửa thịt cá nhiều quá và mình mình làm cho cái 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 cuộc sống của mình nó sôi động quá mà khi nó sôi động quá mà khi bắt đầu nó trở lại đời thường á thì quý vị sẽ bị sốc để đi có những người họ đón cái tết nó quá long trọng họ quá bị vọng tưởng quá mệt mỏi quá chu đáo đi rồi qua cái tết rồi bắt đầu nó bình lặng bắt đầu họ nối tiếc cái cảnh mà chuẩn bị tết đó thì họ bị dính mắt trong cái quá khứ Rối loạn trong cái quá khứ Rồi bắt đầu chạy về những cái tương lai mơ ước Trong năm nay phải làm gì làm gì làm gì Cho có của cải vật chất Là cái tâm quá khứ và tương lai Nhớ tưởng quá khứ mơ ước tương lai Rồi rối loạn trong hiện tại Ông An Sĩ Toàn Thư ông nói Có người mình là thường nằm trong ba cái cảnh giới này Mà ba cảnh giới này Có người thích ở trong đó Mà kêu họ ra khỏi ba cảnh giới này để niệm Phật Họ không suy nghĩ thì họ không làm được Họ không làm được họ quen với cái nghiệp là là phải suy nghĩ về quá khứ nhớ về tương lai rồi bắt đầu rối loạn trong hiện tại mà không phải một mình họ rối loạn khi họ rối loạn bất an thì cả gia đình họ rối loạn bất an rồi gia đình đó rồi người vợ đó phải gọi dây điện về bất an đối với uh, gia đình bên mẹ vợ nữa hả rồi mẹ vợ bắt đầu nó làm tú lưu ra nữa chứ bộ nó một mình mình đó phải không cái làn sóng bất an đó nó sẽ lây truyền y như là internet là nguồn điện nó chạy còn một cái làng sống an bình. Thực sự gia đình của chúng tôi, chúng tôi đã nói một cái câu gia đình là coi thầy Minh như anh em ruột, cái này nói chân tình. Coi thầy Giác như là chân tay của mình, coi thầy Thành giống như con mắt của mình. Được không? Được không? Nói được phải làm được, làm được. Mình xem người khác như thân bằng quyến thuộc của mình thì mình lo không điều kiện. Mà càng xem nhiều người là quyến thuộc Tâm mình bắt đầu rộng mở Thiện ý mình bắt đầu Lan tỏa Và lan đến mức độ gọi là Vô duyên đại từ Mà đồng thể đại bi Người đó không có duyên với mình Nghĩa là không phải anh em thân bằng quyến thuộc Không phải là máu mũ ruột thịt Vẫn thương yêu Gọi là vô duyên đại từ Chỗ này là cái chỗ Bồ Tát Ngài sống trong cái tâm này Còn mình hả thân bằng quyến thuộc Có qua có lại còn anh không giúp tôi khỏi giúp Chết đi kệ chết đi Tâm phàm hu mình là sống như vậy Còn tâm Bồ Tát là cái cái tấm rồng can Rộng lượng giống như là một cái hồ nước Là cái biển nước Gọi là thiện ý khắp nhân gian Thì bao nhiêu phước báu cũng như nước đổ vô là dung chứa Không có đầy Còn tâm mình mà nhỏ hẹp mà ích kỷ Mà tính toán từng đồng từng cắt Từng ly từng tí rồi bỏn sẻng Thì giống như ly nước Nước vô trong cái ly đó Mưa trên trời cỡ gì đi nữa Thì nó cũng phải tràn ra thôi Thì cái tâm mình như ly nước Mà gặp điều ác như nắm muối mà bỏ vô Thì mình lãnh đủ 100% Phẩm kinh hạt muối trong Nikaya Phật dạy như thế Giờ muốn tâm mình rộng lượng Hay là tâm mình như biển cả Hay là tâm mình như là ly nước Nếu mà tâm như biển cả Thì à, điều xấu ác Quá khứ mình sát à, trộm giấm dối Làm điều xấu ác Thì khi mà đến với cái tâm rộng lượng này Thì nó pha loãng ra giống như là một lưu nước hồ nước nắm muối bỏ vô là pha loãng. Cái chỗ này là cái trí tuệ của Phật mới nhìn ra được và có một cái cái ví dụ mà nó hình dung tuyệt tuyệt cái chỗ cái hình dung này. Đó, rất dễ hiểu, tâm mình nhỏ hẹp, tâm ích kỷ, tâm tính toán, tâm bực tức, tâm buồn giận, tâm bất an, tâm phiền não giống như ly nước. Giống như ly nước mà điều ác tới thì người này phải khổ chồng thêm khổ, khổ càng thêm khổ còn cái người mà họ có tâm rộng lượng an vui điều khổ đến lớn thành nhỏ con voi thành con chuột không là gì hết rồi là nó pha loãng do cái tâm lượng họ quá rộng lớn cho nên cái cái ác của quá khứ đến nó pha loãng không là gì cho nên các vị bồ tát hoặc a la hán thánh hiền những điều xấu ác đến cái ngài không quan tâm nó là gì đâu tâm cái nguồn an vui cái khối an vui nó quá lớn mà cái bất an quá nhỏ thì nó pha loãng liền thôi đúng không còn mình cái bất an quá lớn cái buồn phiền phiền muộn quá lớn mà gặp cái 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 người đó người ta chỉ chăm ngồi một chút xíu là nó nổ cái đùng lên rồi mình chết queo luôn. Chính xác không? Cực kỳ chính xác. Ngộ ra cái đạo lý này nói ra cái 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 lời pháp này là phải phải có cái sự mà gọi rằng là thâm hiểu giáo lý và thực tế và cuộc sống. Đó, bây giờ để để coi lại đi. Bao nhiêu người chuẩn bị cái Tết cổ truyền vất vả Có nhiều người lưng trồng nước mắt Làm ăn năm nay thót thót Bán vật liệu mà đưa hàng đến cho họ Nhưng mà thâu tiền không được Họ không trả Không có tiền trả công nhân Ngồi coi như là ủ rũ cả gia đình Mà không phải một bà vợ ủ rũ là xong Ông chồng ủ rũ, đứa con cũng ủ rũ Cha mẹ cũng ủ rũ, mà cả cái nhà nó ủ rũ luôn Cả cái nhà như địa ngục luôn Cái, Cái năng lượng mà buồn phiền nó tỏ Hết cả trong nhà luôn chứ đâu phải là cái tâm tâm tưởng mình là bao nhiêu đó là xong rồi để quá giải nó thì dễ không trời ơi lâu lắm vài tháng vài năm không chừng vậy mà có niệm phật có trì đại bi có tụng kinh có tu tập rồi thì tự nhiên nó 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 vừa khởi trong đầu mình nó đã triệt tiêu rồi chứ đừng nói để mà nó nằm ở trong đó một hai ngày Được không tu nó lưu lợi ích không lợi ích chứ Lợi ích cho nên thành ra Đức Phật là là một hoàng tử mà con vua tịnh phạn ngài mới đi tu chứ đâu phải mà 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 kêu chuyện đi tu là ăn bám xã hội rồi không có làm lợi ích gì cho chúng sanh, ngồi mát ăn bát vàng. Mấy ông gọi rằng là hưởng thụ một cách vô ích, nếu mà nói như vậy là Đức Phật Tích Ca là người vô ích chứ. Đúng không? Làm gì có chuyện đó, nói bậy. Người ta đi tu để mục đích người ta nói lại được cái chân lý Những cái lời cổ thánh tiên hiền Những cái đạo đức mà chúng sanh đã bị băng hoại hết rồi Bữa nay họ vung trồng lại cho mình Để cho cuộc sống mình an bình thịnh trị Rất cần chứ Rất cần chứ Được bao nhiêu người thầy giáo này Coi lại đi Được bao nhiêu người thầy giáo này Tổ quang nói Thời này mà đốt đuốc đi tìm những người mà học lời thánh hiền Áp dụng lời thánh hiền Tin nhân quả một gia đình của họ hoàn hảo từ anh em cha mẹ quyến thuộc rất ít chỉ có gia đình ông Phạm Trọng Im toàn quan nói nhà họ Phạm 800 năm không đọa không mất đi những cái, cái 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 giáo dục gia đình cái cái cổ thánh tiên hiền giáo dục và và kinh tế của họ rất ổn định ông Phạm Trọng Im rất đặc biệt gia đình ông này và ông Trịnh Liêm một gia đình của ông là một nghìn người Con cháu khi lập gia đình Đều ở chung trong gia đình đó hết Kinh khủng không? cho ra riêng Bởi vì thấy nó chưa đủ khả năng như chim Không đủ lông cánh cho nên sợ ra ngoài Nó bay tạch 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 tạch, tạch nó Không đủ lông cánh nó rớt nhiều hâu đớp ý Nghĩa là nó không đủ sức để ra làm việc Cho nên xa cha xa mẹ tuy rằng giỏi vắng đó Nhưng mà cái đức không đủ Cho nên mình mới làm con người ta chứ Nhưng mà cũng không nghe lời những người lớn đi trước Cho nên cứ thất bại này đến thất bại nọ cho nên ông ông, ông trịnh liêm là một gia đình ổng là biết bao nhiêu ông một nghìn người từ ông cố ông sơ ông nội ông cháu ông chắc gì để dồn hết vô đó rồi khi mà ông vua kêu ông lên hỏi làm sao mà ông ông làm gì mà mà một gia đình ông một nghìn người ông giáo hóa một cách sau nói cho tôi nghe đây ông nói là chỉ dùng tâm bình đẳng mà đối nhân xử thế và đối với gia đình cái tâm bình đẳng này là tâm của Phật á gan không phải đơn giản đâu à và quy định của người phụ nữ là nội trợ không làm kinh tế không làm chính trị ông Trịnh Liêm chỉ có nội trợ nghĩa là cơm nước may vá mà tổ quan hay nói cái chỗ này nè cơm nước may vá và lo lắng cho gia đình còn người nam làm kinh tế chính trị gì đó thì làm mà cái cái người phụ nữ mà làm nội trợ đó gọi là nữ công gia chánh nữ công gia chánh đó thì phải học được bốn chữ là cần kiệm ôn cung (cười) ghê chưa ông nói với ông vua, ông dạy, ông nói là nói, nói, nói lời thánh hiền dạy trong vua luôn. cần đó là siêng năng, từ nhỏ phải dạy nó siêng năng quét nhà nấu cơm ha, lo lắng trong gia đình chứ không phải là mình hầu nó, hầu nó lớn lên nó làm cái bà hoàng là mình chết. không có siêng năng, gọi là cần là cần là siêng năng, chăm chỉ, kiệm là tiết kiệm, ôn là ôn hòa, cung là cung kính, làm bốn cái đức này gia đình người đó sẽ yên ổn. ghê chưa, ông trịnh liêm nói với ông vua ông vù phục phải ban một cái bản ngạch coi như là gia đình bây giờ mình gọi là gia đình văn hóa mà ngày ngày nói là gia đình học lời cổ thánh tiến hiền cái tết của ông là ăn to đồ chay và rất im ấm cả ngàn người cái gia đình nó hơn nhiêu đây như đây có bảy 800, trăm năm sáu mà gia đình hơn một ngàn người vẫn im ấm bây giờ ông xếp được cái quy trình của người nữ làm cái gì người này làm cái gì người kia làm cái gì người có tài năng mà đi kinh tế là ông cho kinh tế người có tài năng chính trị ông cho đi chính trị hay không rồi ông vua cũng làm sao, ông đưa bột, uh, một uh, một một vỏ cam thì giỏ cam trong đó năm bảy trái chứ nhiêu, ông kêu về chia cho một ngàn người đi. <cười> Có năm bảy trái giờ sao chia cho ngàn người? Vì nghe ông nói là dùng tâm bình đẳng mà đó nhân xử thế đối với gia đình mà. Cuối cùng cái ông sách vỏ cam ông đi về, ông vua cho thêm một quan cẩn thận đi theo coi thứ ông làm cái gì. Về tới nơi ông lấy trái cam ông dắt hết mấy cái vô mấy cái lù nước á lấy bảy tấm chai cầm dắt hết vô trong mấy cái lưu nước Ông múc ông cho một người một ca thì ai cũng được uống cam ồ hay quá <cười> hay quá <cười> ông trịnh liêm này quá hay chứ nếu mà cho sáu cái cam sao chia ngàn người bây giờ dắt vô 10 cái lưu <cười> cho người ca nói rằng là vua hôm nay khen tặng gia đình của mình là một gia đình văn hóa ha? gia đình cổ thánh tiên hiền mà vua tặng không phải là đơn giản đâu hồi xưa họ cung kính vua lắm họ gặp được vua là khó rồi cho đừng có nói mà ngồi nói chuyện mà được ban tặng quà cáp thì 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 cả, ngư, cả mọi người trong gia đình đều vui vẻ và cái sức lan tỏ ổng cả một cái vùng đó luôn kinh khung ông trịnh liêm ổng từ đâu ổng làm được điều này ổng học lời cổ thánh tiên hiền đó sách bên ngoài bây giờ cổ thánh tiên hiền đó là là an sĩ toàn thư thái thượng cảm ứng thiên đó quần thư trị yếu đó, liễu phàm tứ huấn thọ khang bảo giám đó, đó sách đó, đọc vô thử xem sao coi thử cái tâm phàm mình nó có tương ứng với cái tâm thánh đó không nếu không tương ứng thì học đi còn nếu hơn thì thôi mình bỏ mà sao mà hơn nổi sao mình hơn nổi đúng không chỗ này là cái chỗ mà hôm nay chúng tôi muốn nói với vị nhân cái ngày mùa xuân tết cổ truyền học người đi trước thứ hai là đón cái xuân di lạc đón mùa xuân di lặc là sao. ngài di lặc ngày cái cái họ là từ thị di lặc. đương lai hạ sanh từ thị di lặc. thị là họ, từ là từ bi là tình thương, là lòng từ không giết. nếu hôm nay ai đón cái mùa xuân của ngài di lặc mà ăn chay là kiên giết là phóng sanh, là cái công đức đó là gọi là công đức của tự lợi, Rồi khuyên người, rồi mình bỏ tiền ra để mình quy tụ mọi người về. Để mà kiên giết, phóng sanh, ăn chay là công đức của lợi tha. Mà thể tánh của mình nó còn hai cái loại công đức này. Mà tự lợi và lợi tha, nó được viên mãn gọi là thành Phật. Phật gọi là tự lợi lợi tha. Rồi hàng ngày mà bắt đầu mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình tu tập để lắng động vọng tưởng xuống. Không có nỗi tham sân si lên để trí tuệ của mình phát sanh thì gọi là tự giác, giác là trí tuệ không? rồi đem cái tự giác là cái trí tuệ của tự thân này nè là tánh giác của mình đây nè mình đem đi giúp đỡ cho chúng sanh thì gọi là giác tha mà tự lợi lợi tha tự giác giác tha, giác hành viên mãn thì bất cứ chúng sanh nào làm được điều này, đều sẽ thành Phật là Phật chứ không có nói gì nữa trời thì như vậy cái chuyện mà làm Phật thì mục đích nó là phải tự lợi lợi tha rồi đó Mục đích nó là phải tự giác giác tha nó để đến viên mãn là thành Phật đó. Đúng không? Như vậy hôm nay hôm nay mình mình đón cái mùa xuân thì mình phải làm giống như là Bồ Tát Di Lặc, mang cái họ Bồ Tát Di Lặc là không giận nè, không buồn nữa nè, không ăn thịt chúng sanh nữa nè, luôn luôn đem cái lòng từ đến cho mọi người nè. hả? Mà người mà khởi được cái tâm này mà họ niệm Phật thì rất dễ cảm với Phật, bởi vì tâm họ là là tâm tương ưng với Phật với Bồ Tát. Đúng không? Còn hiện tại mình vô mình có công phu Mình có niệm Phật Nhưng mà ra một cái là mình coi như là tâm bành lục tặc Khởi lên Miệng mình thì có niệm Phật Tâm mình thì gọi rằng là bất an, đau khổ, bực tức Gọi là khẩu Phật, tâm xà Thì tâm này không tương ưng với Phật được Tí rằng miệng có niệm Phật mà tâm không tương ưng Vậy thì bây giờ làm sao? Điều chỉnh lại làm sao miệng và tâm nó tương ưng Tương ưng là phải Ăn chay, niệm Phật Phóng sanh, in kinh Làm phước Vâng vâng, cũng như sáng nay thầy tánh thầy lên thầy nói Phật tử về đông qua kinh sách mình còn nhiều lắm Nhất đây là cái cuốn kinh mà sáng nào Chúng tôi cũng tụng, in rất đẹp Có lò so lật ra không vướng Sáng tụng phổ môn, chiều tụng di đà Đơn giản vậy thôi Mà tụng một ngày, năm ngày, mười ngày Tụng nhiều tháng, nhiều năm Mới cảm được cái thần lực của Bồ Tát Trong phổ môn mà ngài nói Vô lửa phải không Niệm quan âm Lửa biến thành thanh lương mát mẻ vô nước nước không chìm lửa lửa không cháy. Thôi, rồi à, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Cái bà đó nói bây giờ con muốn cầu chồng được không? kêu vô tư, trời cầu chồng càng đơn giản. Nhưng <cười> người ta cầu cầu trứng niết bàn, cầu vãng sanh, người ta nói niệm niệm quan âm cầu vãng sanh được không? Ngài nói niệm quan âm còn cầu vãng sanh được, cầu chồng cũng thế thôi, vô tư còn ngon hơn nữa, dễ dàng hơn cầu vợ cũng thế thôi. còn nhận cái nguyện lực của Bồ Tát Quan Âm gọi là nguyện lực vô tác bất khả tư nghi cầu gì được đó, mà với điều kiện phải làm đúng công thức là phải niệm danh hiệu của ngài, cung kính đảnh lễ ngài, tha thiết niệm danh hiệu ngài, cộng thêm đó nữa là mình tích đức, tích đức cầu con, cầu sự nghiệp, cầu công danh được. còn cầu tiền cầu bạc tích đức tích phước người này vẫn cầu được nếu mà không tích mà cầu là chuyện đó là chuyện phi nhân quả không biết bố thí cúng dường làm phước một năm lại coi nhìn lên 10 đầu ngón tay không đủ làm mười điều phước ăn chay không có khuyên người không có phóng sanh không có làm phước lành giúp người nghèo không có toàn là muốn quơ quét về cho mình không hưởng một thời gian nó hết rồi cầu không có nữa rồi bắt đầu mình mới thang trời trách đất tôi lên chuồng dắt nhàn tôi cúng thường xuyên hỏi cúng gì cúng đã chuối thôi cúng đã chuối cũng kể cúng đã chuối được bao nhiêu cúng thì ít mà cầu thì nhiều không tương ưng với nhân quả mà không cúng mà cầu nữa này không bao giờ có rồi đúng không đúng không nhân quả mà à như vậy hôm nay mình cầu à, giải sao hạn hôm nay mình gặp à, mấy ông gặp à, la Hồ mấy bà gặp kế đô và chúng tôi hay hay nói vui vui là cô mà gặp kế đô cô cô biết làm phước là tiền vô như nước <cười> kế đô là sạch nhà không rồi à, mục đích với lại là à, thái dương là có tiền phải không cái đó là một cái tên của một cái 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 sao mà các vị cổ thánh tiên hiền để mà dùng cái phương tiện để dẫn dắt người vào chứ không phải sao trên trời nó chiếu mình đâu cái sao trên trời mà kêu nó chiếu mình để mà mình phải gặp hoạn nạn thì phi nhân quả cái sao thí dụ như là la hầu cái đô đó là hắc nghiệp là nghiệp xấu mình đã tạo bây giờ mình phải thọ lãnh đúng không còn lên mình cúng sao thì mình chỉ có gọi rằng dân mấy ngọn đèn cúng bao nhiêu tiền chút đỉnh đó rồi qua quả trái cây là quý thầy tạo một cái duyên để mình về chùa Mình tin tâm Bảo Mình cúng dường để tạo cái duyên với Tam Bảo Chứ mà kêu mình nếu mà cúng dường như vậy Mà về không tu tập gì hết Rồi cúng cái sao là xong Hạn hết trong năm nay Không có phải là gặp cái chuyện mất tiền mất bạc đâu Bệnh gia đình rối rắm Con cái thì không có đổ đạt Mà kêu mà cúng mấy cái sao đó không mà Cúng dường chút đỉnh mà không có tu tập Thì không giải quyết được đâu nhưng mà cũng có một chút xíu cái phước cúng dường Rồi mấy thầy mới đó rồi cúng sao xong đó đó Dùng cái liều thuốc an thần cho quý vị chơi thôi Hồi trước chúng tôi cũng làm cái kiểu đó Nhưng mà nhìn lại Thì cuối cùng sợ Phật tử chấp vô cái đó Rồi không chịu về tu Ok ông giác nhà ông cúng cho tôi sao xong rồi đó Năm nay không sao đâu mà Cuối cùng gặp sao tùm lum hết Sao mẹ đầu mẻ tráng hết trơn Gia đình lộn xộn làm sao vậy Là do mình không thấu hiểu nhân quả nếu mà hôm nay mình bệnh hoạn nhiều là do mình ăn thịt sát sanh, Mình giết chúng sanh nhiều quá Thì hôm nay mình phải phóng sanh ăn chay để nó mới giải được nghiệp chứ Chứ cúng cái sao đó nó hết hả à? Chỉ là một phước báu rất ước lệ Cúng mấy ngọn đèn đó và 12 giờ khuya gì đó rất ước lệ Làm cho mình một liều thuốc an thần để mình yên ổn Mình có duyên với chùa thôi Mà kêu mà sạch nghiệp thì làm gì có cái đạo lý đó Cúng mà để sạch nghiệp thì nó chỉ là cái vấn đề là về nghi lễ Nhưng mà nên nên hiểu rằng là trong Phật Pháp mình cái nghi lễ để cúng kiến Ngoài cái nghi lễ đó phải hiểu về cái triết lý của Phật dạy Cái sao đó là cái gì là nghiệp lực bây giờ mình tu mình phải thay đổi Ngoài cái triết lý đó mình phải tin đến Phật lực gia trì Để gia hộ cho mình nữa Thì cái đó mới gọi rằng là nói về cái sự tâm linh màu nhiệm trong đó Chứ không phải là nghi lễ cúng kiến nó là xong Mà không có nghi lễ cũng không được nhờ cúng sao cho nên chùa về đồng quá chừng luôn mà không cúng sao không có mạng nào hết trơn thì mới thay phải bay ra chứ đúng không mình, mình phải hiểu nó nó rõ ràng như vậy thì mình rất yên tâm hôm nay cúng người ta kêu ồ uh, tôi ghi sao cho bà nghe ờ thì cũng được thôi tôi gửi 500 trăm hai ba chục ngàn trăm hai trăm bà linh cúng dùm tôi cũng không sao hết trơn mình biết cái đó là cái phụ thôi người ta có tấm lòng mình cũng đưa cúng không có gì không có cái này. kích bác cũng không có gọi rằng là chống trái nhưng biết cái đó là phụ Tạm thôi, ở nhà phải tu tập Phải tích phước, phải hành thiện Đừng làm các điều ác thì tuổi nào cũng bình an chứ Cũng sao rồi cứ tiếp tục làm ác thì có bình an không Không Xuyên làm các việc lành năm nào cũng như ý Cũng mấy cái sao cái là kêu năm nay làm ăn trúng bánh rồi đó Họ nghe mình là một đích là làm ăn trúng bánh Mà cuối cùng nó tá quả tâm tình lương vay nợ không Chớ nào con người mình lầm lẫn là không đi đúng đường nhân quả cho nên tổ sư ứng quang nói cái thời này mà không có nhân quả, không có giáo dục gia đình không có nói về luân hồi về nghiệp báo thì không bao giờ độ chúng sanh trong cái thời này được, bây giờ căn cơ họ là căn cơ trung hạ căn cơ trung hạ còn nếu mà căn cơ thượng căn mà nói về lý tánh để cho họ tu thì được mà thời này kìm căn cơ thượng căn không có trung hạ thì đầy dãy. mình thì hạ hạ luôn chứ đừng có nói nằm trong trung hạ nữa nếu mà căn cơ trung hạ mà không nói về nhân quả, về về coi như là à, à, nghiệp báo là luân hồi á thì Phật xuất thế cũng bó tay, không làm gì được giáo hóa chúng sanh trong cõi này. Đó nãy giờ chúng tôi đang nói nhân quả đúng không? Nhân quả là tuyệt. Nhân đến cái mức độ tột đỉnh của nhân quả niệm Phật là nhân vãng sanh thành Phật là quả. Một ý niệm niệm tham là nhân đọa xuống ngạ quỷ là quả. Một niệm săn bực bội tức tối là nhân Vào địa ngục là quả Rõ ràng như ánh sáng mặt trời Rõ ràng như ban ngày Khi mà thấu hiểu Cảm ngộ được điều này rồi Dám khởi tham khởi sân khởi si không sao Dám khởi sằng bậy tâm coi như là Si ái không Không dám vừa khởi nó bị mất mát quá nhiều Khởi nó bị âm luôn về cái âm đức của mình Mà nó tăng tội thì ai mà dám Còn nếu mà niệm một câu Phật hiệu Được vô lượng công đức chỉ cho người khác niệm Phật một câu Còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm Cảm ngộ được điều này Thì hằng ngày không niệm Phật là lạ 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 quá Mà cái điều này là tỏ ông quan nói Chứ không phải chúng tôi tự bịa nói Niệm Phật một câu Công đức vô lượng Lễ Phật một lễ Tội Việt Hà Sa dáng đầy chùa Nói nói vanh vách Không niệm được Thì có được cái công đức không? Có được không? Cho nên Cho nên cái người mà họ tu hành Phải thực thụ Phải dụng công Không phải đầu môi chất lưỡi Không phải đầu môi chất lưỡi Họ rảnh được giây phút nào là họ để toàn tâm vô câu Phật hiệu Cái suy nghĩ rồi nó cũng thế thôi Mà đã trong mạng không có là suy nghĩ kiểu gì cũng có Tính toán mua mô kiểu gì cũng có trong mạng mình là không gặp được người vợ hiền Do tâm mình là bất lương bắt tránh Cho nên suy nghĩ chiếm đoạt kiểu gì Cũng không có vợ hiền vợ đẹp đâu uổng công Hiểu ra được đạo lý đó thì thôi tuyệt rồi Lo tích đức mà an cư lạc nghiệp Cõi đời này rối loạn là không có người hiền giờ thầy mình đọc cho quý vị nghe nè Cõi đời này không có được Bình an thạnh trị Là không có người hiền Không có người hiền giờ thầy mình đọc để quý vị nghe Giáo dục gia đình tổ sư ông Quang nói Thế giới đang bắn loạn là không có người hiền.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nam mô a Di Đà Phật Vâng theo lời Sư Phụ chỉ dạy Con xin phép được đọc những lời khai thị Của Tổ Sư Ấn Quang trích trong văn sao Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường Chư Tôn Thiền Đức Thăng Ni Và toàn thể quý Phật tử đang hiện diện Cũng như đang xem trực tiếp online trên mạng ở trong buổi sáng mùng 4 tháng nay Nam mô A Di Đà Phật. <cười> Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình để gia đình an vui, quốc gia an định, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đất nước hoang loạn do thiếu người hiền, nguyên nhân là do trong gia đình không khéo dạy mà ra, trong sự giáo dục gia đình Sự giáo dục của người mẹ lại càng khẩn yếu Vì thế dạy dỗ con gái lại càng quan trọng hơn dạy cho con trai Có gái hiền, ắt có vợ hiền, mẹ hiền Con người lúc nhỏ có mẹ hiền, lớn lên có vợ hiền Muốn chẳng thành người hiền cũng không được Đấy là cái góc chánh nguồn trong Để mong cầu Thái Bình yên ổn vậy Thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dày, Khiến cho những đứa có thiên tư quen thối cuồng vọng. Đứa không thiên tư cam bề ngu đồn Hai loại này đều chẳng phải là phước cho quốc gia xã hội. Do đó biết, dạy con là cái gốc của bình trị Dạy con gái lại càng thiết yếu nhất. Bởi lẽ hiền nữ ngày nay, mai kia sẽ là hiền thê, Hiền mẫu của người Có người được hiền mẫu giáo dục Được hiền thê phụ trợ Hả có ai chẳng thành hiền nhân ư Vì thế mới nói Vậy con gái chính là căn bản Để thiên hạ thái bình vậy Tôi thường nói Quyền trị quốc bình thiên hạ hà, Hàng nữ nhân nắm quá nửa Ấy là vì mẹ hiền Thì con cái đều hiền Trong thai bẩm thụ Khí chất của mẹ Lúc nhỏ thì nhìn vào hành vi của mẹ, nghe lời mẹ, đã được huân tập trước khi học hành. Đến khi đi học, sẽ tận lực ứng dụng mỗi điều ấy vào cư xử, cho nên là hiền nhân, thiện nhân. Lại nói, dạy con là cái gốc để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn. Do không có hiền nữ, sẽ không có hiền thê hiền mẫu. Do đó cũng chẳng có hiền nhân Hiện thời những kẻ nói đến chuyện Nam nữ bình quyền Phần nhiều đều chẳng biết Quyền của nữ nhân lớn lao Hơn quyền của nam tử Khó thể diễn tả thí dụ được Thế đạo loạn lạc Cũng do nữ quyền Chẳng được chấn hưng mà ra Muốn giữ yên thế đạo Phải gấp làm sao Cho nữ giới Chẳng cô phụ thiên chức Ai nấy đều nghiêm túc giữ lấy quyền ấy Quang thường nói Quyền trị quốc bình thiên hạ, hà, Hàng nữ nhân chiếm quá nửa, Vì họ trọn hết đạo làm vợ Giúp chồng dạy con Thì đối với gia đình Đối với đất nước Sẽ có lợi ích mà chẳng hay chẳng biết Xin hãy đọc kỹ mấy chương Khuyên dạy tại gia thiện tính Trong gia ngôn lục sẽ biết rõ Tìm cách bình trị nào khác ngoài cách này ra thì do thấy biết kém cỏi quan chẳng thể nào biết được thư trả lời cư sĩ tiêu dịch đường tổ sư ấn Quang khai thị giữ gìn thân thể mạnh khỏe sống lâu bằng cách tiết chế tà dâm chuyện tiết dục về lý rất thâm quan hệ rất lớn nói chẳng dễ dàng đâu nhé phàm trời xanh trai gái thánh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người trên liên quan đến phong hóa dưới để tiếp nối giống nòi há phải đâu hàng ngày mong cầu khoái lạc coi dục sự là trọng ư người tham dục tinh loạn vô lực như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm vì thế khó sinh con nếu sinh con được đa phần chưa thành người đã chết yểu, nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt yếu đuối không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần, tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai, sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sanh ra chẳng những tánh hạnh trinh lương, dục niệm mỏng nhẹ mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc Đậu chẩn, tật bệnh vân vân Thiền quý tức là hành kinh vậy Phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được Những lúc khác chẳng thể thọ thai Khi kinh nguyệt chưa hết, trọn chẳng được ân ái Ân ái thì người vợ sẽ mắc bệnh dây dưa Đừng mong chi hoài thai nữa Chuyện quan hệ lớn lao của con người Hát có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành Thiên nguyệt lệnh của sách lễ ký có chép Thánh nhân vào lúc giữa xuân Trước khi sấm động ba ngày Đánh mỏ lớn để truyền cho dân biết Lồi tường phát thanh Hữu bất giới dung chỉ giả Sanh tử bất bị tất hữu dung hung tai Nghĩa là sấm sắp động Kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm Thì sanh con chẳng vẹn toàn bị tai họa hung hiểm gõ mỏ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho trăm họ dung chỉ còn gọi là động tịnh bất giới dung chỉ nghĩa là chẳng biết kiêng cử chuyện ăn nằm là cứ ân ái xanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn vân vân trong đời thường có kẻ xanh con chẳng ra người hoặc thân hình thiếu sức đều là vì lẽ này ắt có tai họa hung hiểm Ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm như mắc bệnh ngặt nghèo yểu thọ vân vân chứ chẳng phải chỉ sinh con không vẹn toàn thời xưa thánh vương coi trọng mạng dân nên đặc biệt chú ý đến điều này gõ mỏ gỗ để báo cho dân biết chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỵ Mà ngay cả khi mưa to gió lớn Gặp ngày có sao xấu Và lúc đổi mùa Nhằm ngày đảng sanh của Phật Thánh Đều nên kiên kỵ cả Đây thật là đại đạo Tôn trời kính thánh Từng theo vương pháp Giữ vẹn nhân luân, Tiếc rằng người đời nhắc lọt chẳng chịu Nói ra điều này Khiến cho thể chất của con cháu đời sau Ngày càng tệ hơn đời trước Hoặc là tuổi trẻ Đã sớm chết yểu hoặc vì hành dục quá đồ dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn không làm nên trò trống gì quá nữa là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy lúc còn cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục bảo tồn thân thể vân vân cặn kẻ bảo ban cha dạy con gái không tiện còn mẹ thì không ngại gì Làm được như thế mới thật sự là yêu thương con cái Nhưng thế gian yêu thương đa phần Là mặc cho nó phóng túng dục sự Thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa Chẳng đáng buồn ư Thánh nhân trọng thai giáo Hết sức chú ý đến điều này Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dậy sẵn Tôi lạm dự vào tăng chúng Há nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng Là vì trước khi xuất gia đã từng coi Những lời luận bàn chí lý của cổ nhân Về chuyện củng cố cái gốc Nên muốn truyền cho trí kỷ Để báo cái ân hộ pháp Một lẽ nữa là vì Đức Phật là Đại Y Vương Không bệnh nào chẳng trị quan làm đệ tử của Phật Cũng muốn tùy phận, tùy sức, hành y đạo Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này Mặt tình phát sanh nảy nở Chuyên đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác Há chẳng phải là điên đảo không phân nặng nhẹ hay sao? Tổ sư ẩn quan khai thị về kiên giết phóng sanh ăn chay Để sống lâu, gia đình an vui hạnh phúc Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay Luân hồi sáu nẻo lần lượt làm cha mẹ anh em Vợ con Quyến thuộc Sanh ra lẫn nhau Trở thành oan gia đối đầu của nhau Từng hoàng báo thù đền đáp Giết hại lẫn nhau Trong các kinh đại thừa Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răng Nhưng ít kẻ thấy nghe Dẫu được thấy nghe Nhưng kẻ tin nhận văn làm Lại càng ít hơn nữa do vậy Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loài để con người giết ăn đã giết xong bèn hiện các tướng là ngõ hầu hết thảy mọi người biết con vật ấy do Phật thể hiện mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên như vỏ sò nghiêu hông bò móng dê răng lợn yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ Giết cờ duyên giết chóc trong cõi đời Những chuyện như vậy được ghi chép trong sự sách Kể sao cho tròn Trước khi giết đều nói là loài thú Giết rồi mới biết là Phật Do vậy biết Giết loài vật chẳng khác gì giết Phật Dẫu con vật bị giết chẳng phải do Phật thị hiện Thì nó cũng là Đức Phật trong vị lai Giết để ăn tội sẽ cao to hơn núi hơn biển Hãy gấp nên đào đáo răng dè, ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng, người và vật tuy khác, Lanh lợi hay ngu xuẩn đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn, tâm thức tối tâm, Con vật thông minh lại có trí sáng. Ngũ luân bát Đức cố nhiên chẳng thua con người. Lòng thành tha thiết, so ra còn sâu đậm hơn con người. Giảm cậy ta mạnh, giết chúng nó ăn thịt. Đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn, Lần xem sự sách từ xưa đến nay, Phàm những ai lợi người lợi vật, Còn cháu nhất định hiền thiện phát đạt, Những kẻ nào hại người hại vật, Còn cháu nhất định tầm thường, Chém cõi và diệt tuyệt. Người niệm Phật nên ăn chay trường, Nếu như chưa thể thì nên giữ lục trai hoặc thập trai, tám, 8, 14, 15, 15, hai mươi ba, hai mươi chín, ba mươi là lục trai. thêm vào ngày mùng một, mười tám, hai mươi bốn và hai mươi tám thì thành thập trai. gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. lại còn tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba tháng chay nên ăn chay trường, làm các công đức từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn đừng sát sanh trong nhà, do trong nhà thường nguyện cát tường tốt lành may mắn. Nếu hàng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc, nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm, do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Nam mô a di đà phật.